0: Muy buenas a todos, bienvenidos al Triplano. Bienvenidos como cada semana al Triplano, este pequeño podcast en el que ya sabéis, tratamos temas candentes, de actualidad, desde una perspectiva distinta al resto de medios. Tratamos de aportar algo propio, nuestro granito de arena y una perspectiva un tanto más eh, separada de lo que se comenta generalmente en redes sociales y en medios de comunicación en general. Esta semana vamos a tratar un tema que, si bien es o ha tenido un aspecto mucho más secundario, menos relevante dentro del conflicto entre Ucrania y Rusia, sí que en estos últimos días está tornándose principal, sobre todo por la implicación de terceros países en la relación del conflicto y las amenazas que se han venido profiriendo por parte de Rusia contra estos. Y seguramente, espectadores y oyentes, estaréis pensando en Finlandia y Suecia. Ese es el tema que trataremos el día de hoy. Pero, como, an como siempre, antes vamos a ver con quiénes contamos el día de hoy. Hoy contamos con Igor Fetsiak, hoy contamos también con Dani García, tenemos la ausencia nuevamente de José, que nuevamente se ha quedado en el hangar reparando un par de cosillas y preparando las municiones. Y como siempre, está aquí el mismo servidor presentando. Aquí estáis Sergio Capellán y os da la bienvenida al triplano. Esta semana vamos a romper un poco el esquema, no vamos a hablar únicamente de Ucrania y Rusia, sino vamos a tratar también la implicación de terceros países, sobre todo por la posible adhesión a la OTAN. Vamos a hablar de Finlandia y de Suecia y estoy seguro de que tendréis apuntes, comentarios, opiniones y titulares que dar al respecto. Más que nada os adelanto porque al final haremos la mítica ronda de titulares para sacar un par de ideas clave a modo de conclusión. Os lo voy adelantando porque siempre os quejáis en el backstage de nos has pillado con la guardia baja, así que os lo voy adelantando. Bueno, eh, queridos oyentes, como ya hemos adelantado, hoy vamos a hablar de una situación más de tensión. En este caso nos vamos a la zona nórdica, nos vamos a, al norte de Europa para comentar cuál es, cuál es el conflicto que se está sucediendo, cuáles son los más que posibles tambores de guerra que se están oyendo en el Báltico y más que nada comentar un poco las ideas generales que, que traemos al podcast. Yo creo que no voy a enrollarme más, os doy la
1: palabra toda vuestra. Bueno, yo creo que lo que ha habido es un fracaso tremendo de, de Rusia, tanto en la ofensiva militar, que no han conseguido tomar ninguna ciudad importante en, en el Donbass de las, de las cuatro que hay, y, y también en, en la diplomática y en la imagen exterior que da este país al mundo, puesto que si lo que quería es que la OTAN no se expandiera hacia el este, pues ha conseguido absolutamente todo lo contrario. Y tiene mérito, hablando de forma negativa, porque estamos hablando de que Suecia tiene una neutralidad desde el siglo 19, como un ejemplo parecido a lo que hace Suiza, por ejemplo, que tampoco es neutral en este conflicto, por cierto. Y, y Finlandia es una historia mucho más hostil con, con Rusia y siempre han temido una, una invasión. Y de hecho la, la tuvieron en la Guerra Mundial y cedieron Karelia, eh, que es una provincia que, que era finlandesa y ahora rusa y un décimo parte de, del territorio. ¿no? Entonces yo creo que si miramos las encuestas ¿no? hace, hace un año... O simplemente hace, hace tres meses solo había un 25% de la población que quería entrar en la, en la OTAN y es que ahora es un 75%. Entonces hay mayorías sociales, todos los partidos, prácticamente menos los comunistas en esos países están a favor. Entonces pues pues yo creo que es un hecho bastante bastante importante y seguramente histórico. Hay que tener en cuenta también que para que la OTAN acepte esta decisión tiene que haber unanimidad entre los países y que Turquía, Erdogan era el único que se oponía, pero ayer eh, por la noche... Eh, dijo, que, ...dijo que aceptaba la, esta condición. Mm, se oponía porque argumentaba que, que en esos países, en Suecia, por ejemplo... ...se había acogido a, a los kurdos del Partido de los Trabajadores... ...que Erdogan considera terroristas están perseguidos en Turquía. ¿no? Esto es como un conflicto importante. Pero hay que preguntarse qué ha recibido a cambio ¿no? para cambiar de postura. El caso es que ya hay una unanimidad para, para esta entrada de los dos países... Así que es probable que antes de la Cumbre de Madrid, que se celebrará en junio de la OTAN, eh, la organización pasa a tener 32 miembros, en vez de los 30 que hay actualmente.
2: Bueno, sí, efectivamente, bueno, como os ha comentado, eh, eh, las tensiones pues bueno han avanzado hacia el norte, hacia el mar báltico y bueno nos encontramos, como ha dicho Daniel, pues, con dos estados como son Finlandia y Suecia, que tradicionalmente pues han sido neutrales. Uno ha sido por una política... Eh, que es histórica, desde el año 1834, en el caso sueco, y luego en el caso finlandés, pues, que ha sido, fue en su día impuesto por la Unión Soviética eh, mediante un pacto fino-soviético fino en el año 47. Eh, bueno, tenemos que tener en cuenta que, bueno, que la neutralidad de ambos países, pues, bueno, incluso ha sido una cosa bastante interiorizada en ambos sociales, como ha mencionado Daña efectivamente, pues hace apenas medio año. En Finlandia pues, apenas un 20-25% de la gente apoyaba una adhesión a la OTAN de Finlandia, y ahora es un 75-80%. Por lo cual encontramos que ha cambiado muchísimo la perspectiva. ¿no? Eh, si bien es cierto que tenemos que tener en cuenta que estos países, eh, ya tras la caída de, de la Unión Soviética, eh, si bien es cierto que no se adhirieron a, a la OTAN, sí que fueron integrándose o cooperando cada vez más con la OTAN. Por dar, por ejemplo, un par de datos, pues, podemos destacar que Finlandia, pues, pues tenía, ya estaba en este caso adherida a las fuerzas de, de respuestas de la OTAN y en el año 2015 pues incluso se firmó un memorando de entendimiento con la OTAN, que básicamente es una cooperación. Y lo mismo también se podía destacar en este caso con, con Suecia. También podemos destacar que ambos países pues, en su día pues, han participado en las, misiones en las misiones, en este caso de paz, en conflictos como Afganistán o incluso Yugoslavia y Kosovo. Por lo cual ahí sí que es cierto que su neutralidad pues neutralidad se ha ido diluyendo, digamos.
1: Bueno, hay que tener en cuenta también que el Báltico es un escenario muy importante ¿no? en Europa del Este. Yo lo compararía con el Mar Negro, seguramente eran los dos más importantes. Ya se vio históricamente, incluso en la Segunda Guerra Mundial, cómo intentaron todas las potencias controlarlo. Y, y Rusia, Rusia ha amenazado con, con tomar medidas de retaliación, que básicamente es una respuesta diplomática militar. Bueno, llevan con ese lenguaje desde el principio de, de la guerra. Como, la, como ha dicho Peskov, como ha dicho Soygu, como han dicho el propio Putin, incluso muchos mandatarios de. Sí.
2: Incluso el, el embajador de Rusia en la ONU. O sea,
1: Cierto, también.
2: Que llama también mucho la atención, que al fin y al cabo es un organismo más de. Multilateral. De llegar a, ¿no? de llegar a acuerdos sí. multilateral y también lo ha, lo ha amenazado.
1: Y bueno, hay que preguntarse qué pueden ser este tipo de, de consecuencias. Mm, yo intento ver fuentes militares, ¿no? Fuentes que, que sepan de este proceso por ejemplo, la revista Ejércitos y hablan de que, de que hay una posibilidad plausible de, de una escalada nuclear, porque claro, a Rusia pues, le viene mejor, entre comillas, más económicamente avisar con una arma táctica que hacer una movilización general y gastar muchísimos recursos para una guerra que está siendo un desastre. Bueno,
0: a ver, a fin de cuentas, muchas de las medidas que ha puesto sobre el tablero Rusia van encaminadas a, según ellos, eh, la defensa de la integridad nacional y de la seguridad nacional, porque, bueno, a ver, Muchas de las propuestas, mejor dicho, de las medidas, traen traen objeto en el hecho de que Suecia y Finlandia, como habéis comentado, se quieran adherir a la, a la OTAN. El problema está hasta qué punto quedaría justificado ese posicionamiento tan belicista por parte de Rusia por la mera entrada de Finlandia y de Suecia en la OTAN. Es decir, no son una entrada... Que justifique una, una suerte de auxilio militar en favor de esos países. Sino básicamente es una entrada por el miedo de estos países. Precisamente a las medidas o las contramedidas militares que promueve Rusia. Ahí es. A ver, a fin de cuentas, esto es cuestión de perspectivas y de, punto, y de puntos de, de vista. Pero claro, cabe plantearse que Rusia es de un lado el germen de esta situación. Y, segundo, se quiere hacer la víctima de esta situación. Es decir, ella misma fue la que comenzó este, esta, esta suerte de mal llevada Blitzkrieg en, en Ucrania, le ha salido mal esta operación militar, especial, mejor dicho, y, y luego se pone de manifiesto que ellos tienen miedo a que Finlandia y Suecia entren en la OTAN.
2: Bueno, tenemos que tener en cuenta que ese temor también, bueno, eh, en cierto sentido está fundado, dado que el temor de Rusia, sobre todo con el tema de Ucrania, ahora con más relación con, con Finlandia, y bueno, y menor medida a Suecia, es que, es que básicamente Rusia quería evitar pues, que las tropas de la OTAN estuvieran justo al lado de la, de la frontera rusa, eh, como ya, por ejemplo, ocurre con países bálticos. ¿Qué nos encontramos? Que Finlandia, pues, eh, comparte, si no me equivoco, unos 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Y recordemos que Finlandia realmente está está muy, pero muy, muy cercana a la segunda ciudad más importante de Rusia, que es San Petersburgo, uh -huh. la antigua Leningrado eh, Por otra parte, bueno, también tenemos que tener en cuenta que la entrada, en este caso, de Suecia, pues es que básicamente, de Suecia y de Finlandia a la OTAN, es que significaría básicamente que todo el Mar Báltico, que, como ha comentado antes Rangy, pues un, es un sitio muy estratégico desde el punto de vista comercial, comercial y también geopolítico, estaría dominado por países de la OTAN, como son países, dos o tres países bálticos, por un lado eh, Suecia, Finlandia y menos media también Dinamarca y también Polonia. En cambio Rusia pues, quedaría básicamente reducida a una pequeña zona costera cercana a San, a San Petersburgo y la, y la peculiar provincia de Kaliningrado que está ahí incrustada entre eh, Lituania y entre Polonia.
1: Al final no es una situación ideal, no porque en teoría lo que debería haber es estados tapón, buffer, como se denomina, para parar. Porque claro, si tienes dos posturas totalmente contrarias al lado de una frontera es posible que haya un conflicto por,
0: uh -huh.
1: por, más, por más lugares ¿no? que, solo por, que solo por Ucrania también no hay que descuidar que la OTAN llegaría a, a, al Ártico ¿no? en, que también va a ser un frente importantísimo y, por los recursos y por militares y por muchas más cosas, entonces es que esto es trascendental para, por para Europa sí, también, el bloqueo porque claro con el cambio climático esa ruta comercial también va a ser muy importante, yo, si no lo está haciendo ya
2: uh -huh. Por otro lado, también hay que destacar las, las capacidades militares que tienen ya ambos países si ser parte de la OTAN. Tenemos que recordar que eh, también, bueno, los terrenos de, sobre todo en este caso de Finlandia, es un clima bueno, bastante gélido, tenemos que tener en cuenta que hay mucho bosque y ya se está viendo mediante diferentes vídeos, pues que, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, donde las tropas rusas sufren mucho en terrenos boscosos y sobre todo donde, donde hay diferentes ríos. Sin ir más lejos, pues otro día salió una imagen de... 70 blindados rusos que fueron masacrados, por no decir otra palabra, eh, en un intento de cruzar el río Donetsk, por ejemplo. Y claro, esto hay que compararlo en, una, en un posible frente, en Finlandia, por ejemplo, que recordemos que es el país con, con más lagos del mundo. Por lo cual unas, unas, una operación, una intervención rusa ahí, pues eh, viendo el presente ucraniano sería cuanto menos complicado. Y ante un ejército muy profesional y muy, muy bien equipado
1: hay que tener en cuenta que Finlandia es una frontera muy permeable, ¿no? Que los rusos podrían entrar y tardarían muchas, mucho tiempo en darse cuenta porque hay bosques, no hay una frontera clara, no hay una discontinuidad natural, ¿no? Entonces, eso es un, un peligro también para, para Finlandia y también es que tiene que defenderse porque se si vio en la Segunda Guerra Mundial como entró Rusia y la guerra era muy diferente a lo convencional, incluso con esquiadores entre los frentes y demás porque es un país muy diferente al resto de, de Europa, ¿no?
0: Sí, haber visto el tablero de juego, eh, la acción militar quizá no es la más adecuada. Y en este caso sí que Rusia lo que pretende es mmm, no poner tierra de nadie de por medio. Porque a fin de cuentas lo que es lo que ha comentado Dani. El, los estados tapón para mmm, prever posibles ataques o que te permita dar tiempo de reacción es clave. Es clave. Pero dudo mucho que la OTAN se posicionara en un, de una forma tan abierta en contra de Rusia, más allá de las sanciones económicas que ya van a... Si no están dando ya, no están empezando a dar sus frutos, en breve comenzarán a hacer mella en el panorama económico ruso. Y además, una mella importante, una mella profunda, un, una, un empeoramiento de la situación económica del país considerable, más allá de, la, si no me equivoco, además Dani lo comentó en el episodio pasado la revalorización, entre comillas, del rublo,
1: ¿no? si no me equivoco. Claro, pero hay que tener en cuenta que esa revalorización es porque en Rusia se han tomado medidas para que no se pueda convertir el dinero en divisa extranjera, entonces se está trucando el mercado para que no pase. Hay que ver, cuando se llegue a la normalidad, lo que muchos expertos dicen es que hay, sí que va a haber esa depreciación tremenda de la moneda, incluso de la, de la economía rusa, que incluso las propias fuentes del Kremlin cifran en 8-10% de caída.
0: Uh -huh. A ver, es una situación compleja, es una situación compleja. Más allá, a ver, incluso, habría que considerar... Sin un... A ver, existen unas medidas, unos requisitos para la adhesión en la OTAN. Nada más creo que Igor los enunció en su momento. cumplen Finlandia y Suecia estos requisitos?
2: Bueno, desde el punto de vista de capacidad, de capacidad militar, desde luego. O sea, ya se ha comentado que es un ejército muy bien preparado, sobre todo en este caso el de Finlandia. Uh -huh. Y, bueno, tenemos que tener en cuenta bueno, que son países que... Al fin y al cabo, la, la entrada de un país a la OTAN, pues, mmm, básicamente, por pues eso, eh, depende en este caso de la libre voluntad de un Estado soberano a adherirse. Y, en este sentido, pues bueno, pues eh, ambos países, movidos en este caso por, por la invasión que ha habido mmm, Ucrania y por parte de Rusia, pues, se han visto en este caso sumidos a, a adherirse, se podría decir. Por otro lado, bueno, pues, eh, tenemos que tener en cuenta que dicha entrada, pues bueno, a tener la, una, la unanimidad de los diferentes Estados miembros de la OTAN, y como ha comentado Dani, que en estos días se ha hablado mucho de un posible bloqueo por parte de Turquía, por parte de Erdogan. Si bien es cierto, ayer ya se dijo como que dicha posibilidad pues, eh, quedaba descartada, aunque claro, había que ver a cambio de qué.
1: Claro, claro, claro. Exactamente. Ver,
2: claro. Pues sí. Tenemos que tener en cuenta que Erdogan es un político que es, es parecido a Putin, es un, es un animal geopolítico.
1: Siempre ha jugado entre Europa y... Sí. y Rusia, ¿no? Siempre. Hombre, sí, a ver, jugó... Turquía siempre ha sido el paso sí. histórico sí. entre Europa y, Asia y Europa, sí. sí.
2: sí. Claro. Vamos, la,
0: la importancia que tenía la ciudad de Constantinopla en su momento... azul, sí. Incluso Constantinopoli, que se le llamaba en su momento... O sea, ha, tenido una, ha, ha sido un, un punto de anclaje entre ambos continentes... Que ha sido importantísimo, por no decir clave... Para el desarrollo económico de ambos, de ambos continentes. Ahora bien, a mí no me no me termina de, de encajar alguna que otra pieza... en este En este puzzle geopolítico. Y es que el hecho de que, por ejemplo... Puedo entender, o puedo llegar a entender, que, que Rusia se opusiera en su momento a la entrada de Ucrania a la OTAN, por todas las implicaciones que yo, que yo conllevaba. Pero, a sabiendas de que no hay un frente militar abierto, como tal, en la zona del Báltico, en Finlandia y en Suecia, es como intentar... es que no, no sabría decirlo de una manera correcta, porque tampoco quiero meter la pata y decir, no, es que es como una especie de declaración de intenciones, sino, si entran, actuaré. Más allá de las amenazas que luego las comentaremos. Pero, ¿vosotros verdaderamente creéis que Rusia tiene la capacidad militar ahora mismo como para hacer frente a una apertura de un segundo frente en el Báltico? Más allá de lo que ha comentado Dani de la, de la, de la dificultad de, de, de entrar y de eh, desarrollar actividades, de suerte de escaramuzas en territorio finlandés para, para poder llegar a puntos clave. Yo lo veo muy, uh -huh. muy complejo y me parece que es un brindis al sol. ¿eh? Uh -huh. Me parece que es un brindis al sol bastante importante, es, es un farol.
2: De hecho, hay que destacar que esta misma, o sea, la anterior semana Finlandia firmó un pacto militar con, con Reino Unido. Es. Y Reino Unido, recordemos que es un país de la OTAN uh -huh. y que también posee arsenal, eh, arsenal nuclear Y por otro lado, bueno, viendo en este caso pues, cómo, está Unido, yendo, ¿no? cómo está yendo Rusia en Ucrania, se Unido a un azarcito... pegarse, claro, pegarse un tiro al pie por parte de Rusia. Si no bueno, se lo ha pegado ya lo suficientemente. Y, y además
1: que sí. habría que aplicar el artículo 5 cuando entra en la OTAN y sería mm -hmm. un enfrentamiento contra 30 sí. países que creo que eran 10 o 15 veces la economía de Rusia, no recuerdo el número, pero es que. Uh -huh. es y pesada. luego también
2: tenemos que tener en cuenta que, que esto es una cosa de que mucha gente se olvida. Pero es que excepcional eso ¿no? y esos países de, de la Unión Europea. Y la Unión Europea existe un mecanismo eh, de asistencia mutua, creo que era, sí. que básicamente significa que si un país es, es básicamente atacado, pues los demás países tienen obligación de ayudarle. recordemos uh -huh. que esto ya se aplicó. En el caso de los atentados de París, con Francia, que los demás países pues, terminaron bombardeando Siria.
0: No, a ver, es una situación tensa como poco. Tensa como poco, porque claro, ¿veis desde, un desde una perspectiva política, únicamente política, la situación está tensa. Desde una perspectiva militar, digamos que está... es una situación también tensa, pero igual, no te diría yo, es algo más distendido incluso, yo, yo te diría que incluso las acciones militares están siendo menos tensas que las políticas.
1: Sí, o sea, el lenguaje político es muy mucho, mucho, más, más, ag mucho sí. más agresivo. Yo creo que sí. A ver, también, ojo,
0: salvando las distancias, porque recordemos el último ataque con... Bueno, se rumorea, que todavía no se ha terminado de confirmar, el ataque con fósforo blanco. En caso de que se certifique que se ha utilizado un arma química como es el fósforo blanco, a sabiendas del efecto que yo, que, que yo causa, sobre, sobre todo por los civiles y, y, y además sí. porque... Contraviene toda la normativa toda la normativa existente en derecho internacional sobre el tema de la utilización de armas químicas porque exceden el daño es, o sea, que se exceden de la, de la limitación al daño causado sí, la Convención al... de Ginebra y sí, todo esto
1: Pero en no las penetramos. guerras no, no, no se suelen cumplir sí. muchas de esas convenciones De
2: hecho, de hecho bueno, que destacar que Rusia tampoco o sea, hace cinco o seis semanas un general de la, de la autoproclamada República Popular de Donetsk dijo que sobre la a de Adoltaj pues cabría utilizar armas químicas. Porque con medios convencionales era muy complicado sacarlos básicamente de ahí. Por lo cual, pues no sería nada raro que realmente esto fuera es cierto.
0: No, en ese caso ya sí que se certificaría la existencia de crímenes de guerra. Más allá de lo ya existente. De lo que ya se ha terminado de probar. La verdad es que es una situación tensa. Es una situación rara. Es una situación que... Que además yo creo que no se está llevando del todo bien por parte de la totalidad de los políticos. Ya no estoy hablando solamente de los principales representantes europeos, sino también del ámbito nacional. Muchos países están quedándose como en, en la encrucijada de actuar, no actuar, mandar, no mandar. ¿Qué tipo de asistencia prestar a Ucrania? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué es, cómo, va, qué, ¿Cómo va a repercutir en las relaciones con otros países con los cuales ya se mantienen relaciones diplomáticas sólidas? Es, es complicado.
1: Es que Rusia ha perdido toda su fuerza diplomática por, por la invasión, porque es que antes tenía unas razones, por lo menos tenía un, eh, internacionalmente, esté bien visto o mal, eh, la invasión de Crimea tenía una imagen diferente, ¿no? Es que ahora ha perdido todas sus posibilidades diplomáticas y hablan de que puede ser estar al borde de Pekín simplemente, de lo que quiera China y por supuesto en un segundo plano, porque que es uh -huh. que todos los países nacen en Europa, es verdad, África, no, pero no tienen mucha importancia económica ahora mismo entonces se les han, han actuado en contra de en contra de Rusia y es que ha perdido su habilidad de negociar una no situación en Europa, ¿no? es que sí. con la invasión ya no va a caer un telón de acero yo creo, pero es que solo va a estar Rusia y Bielorrusia.
2: Se ha metido en un callejón de salida, creo yo. Porque sí. es que ahora la única salida que le queda a Rusia es eh, utilizar armas nucleares, lo cual sería, bueno, pues sería el fin del mundo básicamente, y Rusia también tendría a todos de perder. O bien pues básicamente es un pues, posible Cambio de gobierno, bueno, que también es una utopía complicado ¿vale?
1: eso. Y los complicado armas nucleares hay que tener en cuenta que no están hablando de total, sino de mm. unos avisos tácticos en el océano o en zonas despobladas, pero empiezas así y como no se en la historia no, no sabes dónde vamos a o, llegar. Ojo con y lo y de no los... hay, Y no hay muchos líderes con mucha... Cuidado Cabeza con, lo con lo de de los, los avisos
0: tácticos, cuidado con la utilización de armas nucleares, que recordemos, un arma nuclear no es un petardo. No es un petardo, no, no no es que es petardo cualquiera que sí. puedes tirar en una, en una acera, y sí, puedes dañar, puedes crear una situación de, de miedo, puedes crear una situación de tensión. Un arma nuclear, por el impacto ya no solamente... Y ya ya esto visto desde una perspectiva ahora medioambiental. Una bomba nuclear lanzada a una zona concreta que esté cerca de una población costera supone la eliminación de un núcleo y un porcentaje muy importante de la, del, del desarrollo económico de esa zona. claro sí. Por tanto, ojo con la utilización de este tipo de armas, tanto en tierra como en océano, sobre todo cerca de las zonas costeras, por el peligro que ello implica. Porque estamos hablando de poner en riesgo una cantidad de, una, un, un porcentaje de la población muy alto, y la segunda cuestión es, ¿dónde lanzarías las... Porque, claro, estamos hablando de lanzamientos en zonas costeras, muy bien. ¿Qué zonas costeras ahora mismo podría lanzar? Porque, claro, hablamos de, la, de, de misiles de, larga, de largo
1: recorrido. Ya está habiendo intentos de, por las potencias, ya prueban, pero prueban en medio del océano pacífico, por ejemplo, donde no hay riesgo, bueno, sí, para la naturaleza sí, pero bueno, no importa. Somos muy egoístas, nos importa una mierda, ¿no? Pero, pero realmente sí que prueban misiles, ¿no? En las claro, potencias en, en claro. el medio del Pacífico. Pero también claro, lo utilizan claro.
2: en sus sí. aguas territoriales. En cambio, tenemos que tener en cuenta que Rusia, si, por ejemplo, lo hacen en el Báltico...
0: Adiós, agua territorial,
2: ¿eh? Eso lo primero y en segundo lugar. O sea, el Báltico, al fin y al cabo... Es bastante estrecho, ¿no? O sea, un pequeño error de cálculo puede, puede ser que entres en algunos territoriales de un país. Sí, a hay otra. muchas
1: islas por medio también que reclaman, que son claras claro, es que es Sin ir más lejos, la, la
2: isla de Gotland de, de Suecia, que está justo en medio. Exactamente. Más pequeños estates que los que vayas no tenemos ni, ni idea. Ni idea. Mm.
0: Más luego, sin perder de vista que en caso de que Rusia pueda lanzar un arma táctica de ese calibre, pueda afectar a barcos pesqueros de la zona. Que claro, estamos hablando, estamos hablando de un supuesto ideal en el cual en esa zona costera haya habido avisos lo suficientemente previo por, por antelación, como para que los barcos pesteros no se no salieran a esa zona. Pero imaginémonos que hubiera víctimas mortales de ese tipo de bombardeos, y en ese caso la, cos, la cuestión se recrudecería bastante. Que sí. sí que es una situación colateral, que en todos los conflictos armados y abiertos siempre hay bajas colaterales, que siempre son los civiles los que siempre padecen este tipo de circunstancias, pero es un punto importante a tener en cuenta. A ver. Sí que comentasteis en otros podcasts anteriores el tema de la utilización de armas nucleares de forma contenida táctica. Además creo que lo comentasteis tú, Dani, sí, es que hablan de esa posibilidad. Pero ya sería hablar de un contexto de guerra total. O sea, la existencia, la existencia sí. de armas nucleares ya sería un contexto de guerra de hecho, total. No se ha dado nunca guerra abierta.
1: Eh. Y habría que tener en cuenta sí. cuál va a ser las, las respuestas a eso a esas armas, ¿no? Porque no sé si os imagináis que Rusia podría poner misiles en Cuba o incluso, bueno, yo creo que en Kaliningrado y en la frontera con, con Finlandia está, está hecho que va a pasar, pero en Cuba creo que no sé si podría volver a pasar lo mismo. Pero sería una respuesta, digamos, equivalente vale. y veríamos lo que pasaría. ¿Sería, sería un Bahía de vale. cochinos 2? Pues, ¿Sería la segunda parte.
2: parte? Con el caso de Kaliningrado sí. Además tenemos que tener en cuenta que Kaliningrado está... Es que está justo a medio camino entre países bálticos, lo cual es Rusia pues siempre... Bueno, siempre eh, tenemos que tener en cuenta que la minoría rusa en los países bálticos es bastante grande, por lo cual ya Rusia tiene un, una especie de pretexto, entre uh -huh. comillas, para defender a su población rusa.
0: Una, desna una desnazificación sí. Finlandia. de Finlandia.
2: No, ya están de, jugando de, con de hecho, eso. De, de hecho, hecho otro día, sí. el otro día en, 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 en el Kremlin dijo que hay que básicamente desnazificar Polonia
1: Sí, sí, ya están jugando con las minorías rusas ya. Sí, es y eso que en es. que
2: no hay ninguna minoría rusa como tal. Pero claro, Puduña, pues está ayudando en este caso a Ucrania y es un país. De, a ver, de tendencia eh, antirrusa por su propia historia y claro tenemos que, tenemos que tener en cuenta que ese cañonegrado está justo al lado de ciudades como Odansk que es una ciudad de podaca con un puerto muy importante además
0: sería como derrumbar la sostenibilidad económica de esa zona totalmente sí
1: claro además es que mira que Rusia puede atacar directamente a Alemania está muy cerca de esa zona
2: la cosa es eh, hasta qué punto bueno hasta qué punto eh, la toma de decisión en este caso de Kremlin depende únicamente de, 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 de Putin y bueno, los dominados Siloviki, que ya se comentó en sí. otros podcasts. ¿O depende de una decisión tomada más allá del círculo íntimo de Putin?
0: Pues mira que yo una invasión no la vería por esa zona. ¿Por dónde? Sí. Claro, ¿por yo tiraría por Turquía. Yo, si tuviera que, si, si tuviera que reconcentrar tropas si tu, y, y procediera una invasión como tal. Vas, no, no vas a hacer frente. Pero Turquía nunca ha sido un enemigo abierto de Rusia. No, no, no. Pero te estoy porque... hablando de utilizarlo como puente. Pero Turquía está en la OTAN nunca podría. Hacer ¿Nunca? Eso. Ya, también se, también se decía que nunca podría haberse dado esta situación. Y, y mira dónde estamos. A ver, hay que, hay que verlo de la siguiente manera. Yo entendería que si, por ejemplo, tuviera que redirigir tropas para hacer un ataque sorpresa en teoría no iría a los frentes que se presumen como... De hecho, como está, ya ríos. está viendo
1: frentes y están siendo en África y son muy importantes, mucho más de lo que parece. En eh, Los países africanos están tomando, tomándose uno tras otro por Rusia, Mali, Burkina Faso y, y, y muchos más que van a caer. Y ya han hablado los presidentes de las juntas militares ¿no? que, que, Rusia, que Rusia les va a proteger mejor que, que Europa y que mm -hmm. se entrenan los militares con Rusia. Ese es el frente que está habiendo ahora. Recordemos,
0: recordemos que en África... Existe uno de los minerales más cotizados que es el Coltán. Y ah, es una guerra del futuro. Es una. Es, bueno, le llama la guerra ya del futuro. Pero, sí. pero. Pero a fin de cuentas es uno de los principales elementos para la. también la, la construcción y diseño de semiconductores importantísimos. Es una situación compleja, porque tiene varias dimensiones. Eh, tenemos la dimensión belicista, bueno, bélica militar, que en este caso ya la hemos comentado. La dimensión económica, que ya la venimos comentando durante muchos podcasts, pero creo que ya creo que tenemos que entrar a valorar las, las amenazas que han, o sea, han venido profiriendo el, el gobierno del Kremlin ¿Cuáles son las últimas novedades que tenemos? ¿Cuáles fueron las últimas manifestaciones del gobierno ruso?
2: Bueno, Putin ha dicho sobre todo en el caso finlandés que se trata de un gran error porque en primer lugar pues que no, no existe ninguna, ningún peligro para la integridad territorial, territorial en este caso de, de Finlandia que bueno que básicamente sería romper con la, eh, los años, bueno, las décadas, en este caso, de amistad y cooperación que ha habido entre ambos países, cosas así. Por contrapartida, encontramos al presidente de Finlandia que dijo el otro día, pues, que, directamente, dijo, literalmente, que, que la culpa de todo esto, que la causa de todo esto es Rusia. Por lo cual estamos recortando de eso, pues, que estamos en un callejón sin salida y que Rusia pues, ha amenazado con represalias incluso abriendo la vía militar.
1: Y bueno, lo, también hay que tener en cuenta que Putin cada vez hay más informaciones que apuntan a que tiene un cáncer eh, muy grave y que por eso seguramente esté tomando decisiones que en otro punto parecerían totalmente irracionales. Pero es claro, una persona cuando no tiene nada que perder es muchísimo más peligrosa.
0: Bueno, yo eso lo de morir matando...
1: Eh...
2: Bueno, hay que ser muy cautos con este tipo de información. Sí, sí, o sea, es, duda, hay o sea, cada
1: sea... vez más informaciones, no hay nada confirmado, mm. pero cada vez hay más. incluso salió de una operación, una sustitu mm. posible sustitución en su día. Bueno,
2: sí. Sí. Además, además, yo al menos dudo mucho que la decisión pase por el círculo íntimo de Putin. Quiero pensar.
1: Yo no creo que...
0: Bueno, a ver, es que, claro, de, de creencia en creencia es, di es difícil dilucidar una opinión veraz. Una información veraz, perdón, no una opinión. La cuestión es... Claro, nos enfrentamos en un contexto en el que no sabemos verdaderamente quién es el que está con la batuta en la mano. No sabemos si es Putin, no sabemos si es el entorno de Putin, no sabemos si, si Putin está ahora capacitado para tomar decisiones, si le han relegado a un plano más secundario, si ha pasado de ser el protagonista a un actor secundario, no lo sabemos, que lo dudo, lo dudo tremendamente. Y lo vamos a saber seguramente. Por supuesto, por supuesto,
1: vamos. O sea, en, en pocas ocasiones ve, creo que veremos. En la apariencia que tenía Rusia de democracia se ha borrado completamente. Ya ni siquiera se esforzan. En no, ya no, creo,
0: ya no creo que sea por sostener una suerte de imagen democrática. No, no, yo creo que ya es. Porque a fin de cuentas ha sido un ataque a la desesperada por parte de una persona que ha tomado la decisión. Ahora no puedes mostrar que esa persona sea débil. Porque sería tanto como decir que la propia iniciativa es débil también. Si, una inicio, si un inicio de una operación nace del interés, de la ambición, del egoísmo de una sola persona, en el momento en el que demuestras que esa persona tiene signos de debilidad más allá de su propia iniciativa, y ves como esa, esa operación va diviniendo en algo mucho más lento, mucho más deca decadente, sería tanto como admitir una derrota
2: moral. Bueno, yo opino que no depende solo de una persona. Pues de gracia es... Un pensamiento muy arraigado en la sociedad rusa. Duro, ¿eh? Pero también es consecuencia, de básicamente, de, de ese pensamiento revanchista uh -huh. que ha imperado en Rusia desde la caída de año soviética. Recordemos que en Rusia, eh, es que en la caída de año soviética y propio Putin, como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, eh, todos están diciendo que, bueno, que Gorbachev y, y, en segundo plano, Yeltsin, son los traidores de la patria, que son agentes incluso de la CIA, es un, es, un, es un escenario parecido, o sea, evidentemente, saliendo distancias, con el caso del Tratado de Total Versalles, que imperaba en la República de Weimar, que posteriormente dio lugar a la Alemania Naz. Uh -huh. Y por desgracia es un pensamiento que ha ido imperando desde que ha llegado Putin al poder de volver a, esa, a ese pasado imperialista soviético, como lo queramos llamar, o sea, de una Rusia grande, y que por desgracia, pues ya tras 20 años en este caso de propaganda, pues ya está muy interiorizado en la población
0: volver a una, a una situación como la Rusia de los zares, es complicado ¿eh? sí, un imperio tan grande pero de hecho
1: la Unión Soviética se basó en esos símbolos no igual, pero se basó completamente en esos símbolos
0: ya, pero bueno, a ver, a fin de cuentas es, es complicado porque es lo, es lo que dice Igor es difícil saber si la toma de decisiones parte de una sola idea pero luego esa idea es debatida si parte de una creación de un sentimiento Dentro de, la, dentro de la sociedad rusa Que además es, lo que, es, que es justamente lo que comenta Igor El problema está en Cómo ha radicado ese sentimiento Porque sí. en febrero Todo era Espontáneo Todo era algo que se había, se había Declarado de un día para otro Era una operación relámpago Especial, militar Llámala como quieras, una operación relámpago de manual Es mm. básicamente avasallar al enemigo sin, que te, sin, darle, sin darle tiempo de respuesta Pero claro la sociedad en un primer momento sí que se mostraba reticente y ahora ese, ese sentimiento de reticencia se ha ido como como decir, limándolo, ¿sabes? Como si se hubieran ido limando esperezas, o se han ido ocultando esas esperezas y diciendo, bueno, pues igual no es tan mala esta decisión, o no se está tomando. Sí.
2: De hecho, todo lo contrario, mucha, claro. gente, mucha gente, o sea, incluso hay mucha gente que dice que hacía tiempo que debía haberse tomado esa decisión. Y que tiene que se ha tomado muy tarde.
0: Y también te digo una cosa, y esto lo estamos viendo también por muchas redes sociales, y esto es llamativo. En un primer momento. Eh, el, el papel de víctima lo tenía Ucrania. Pero ahora que Ucrania se está defendiendo, el papel de víctima se traslada a los pobres soldados rusos que tienen que abandonar los tanques porque los soldados
1: ucranianos les están masacrando.
2: sí de hecho ojo, ya... ojo
1: con el traslado de roles, ¿eh? Mucho mm. ojo, ¿eh? Y aquí hay que hablar también de que vendió Putin el día de la victoria, ¿no? Que el 9 de mayo fue un día que los historiadores, la gente que geopolítica, los expertos, apuntaban a que podía ser un día histórico en... Europa también, y realmente no, no vendió nada, simplemente el mismo discurso: está luchando contra los nazis, como hicieron los de la Unión Soviética, la Gran Guerra Patria, es lleno de referencias así, pero no vendió nada. Eh, se están atascando en Donbass, eh, el frente de la Sinistria no termina de explotar. Hubo unos, no sé si fueron provocaciones, falsas banderas o sus ataques no declarados ni reconocidos por nadie. Yo creo que bueno, ahora tiene que hacer ver a su población que sigue estando fuerte, ¿no? por eso tiene que amenazar a, a Finlandia y a porque es que se están, se están atascando todos los frentes y claro, si llega a un punto de una guerra de trincheras con el desgaste que eso va a generar a los soldados, con las sanciones económicas que tarde o temprano es verdad que acabarán provocando y la previsible caída de, de una guerrera, que no sé si se puede llamar tron de acero o dos o como queréis llamarlo, pero uh -huh. pues eso al final va a repercutir no en su economía y en su, en su sociedad. Entonces tiene que moverse, tiene que moverse y dar sensación de poder, porque además los rusos históricamente siempre les ha gustado los líderes con, con poder, como ha dicho Igor, pues, pues eso, Yeltsin era una man, marioneta de, de los Estados Unidos, los consideran eso pues, sí. prácticamente. Gorbachev en... está totalmente proscrito para mucha parte de Rusia, sí. sí. Y, y esto yo creo que tiene que haber movimientos porque, bueno, la lógica rusa la necesitan ver fuerza y si ven que no pasa nada, pues... Pero la demostración de fuerza diplomática, no tanto, tampoco tanto militar, también diplomática. O sea, que su país tenga fuerza en las negociaciones, que pueda llegar a acuerdos en ¿no? otros frentes como es Europa, vamos hablando de claro. África, por ejemplo, no sé si Latinoamérica, pues otro frente donde puedan intentar influir, ¿no? Eso, ese, eh, Ojo, ojo, que ese es un frente que
0: no se, que no se sí. contempla apenas, pero la influencia, la influencia rusa sobrepasa fronteras cercanas. Miremos, por ejemplo, bueno, a ver, es, es un tema aislado, pero por ejemplo el tema de lo del separatismo catalán... Bueno que salió que además creo que lo comentamos en, el, en un par de episodios atrás el sí. tema de la presencia de Boyer en Rusia, que ha sido muy criticada por todos los medios que todavía no se ha esclarecido el porqué o sea, lo único mm, que se está rumoreando sí. es que puede haber una, una algún tipo de financiación en negro, en B un apoyo un poco también a través del tema eh, sobre todo informático que habrá que ver muchas veces cómo afecta esto, sobre todo el tema de Pegasus <ríe> que también sí, es otro, no, tema, no, muy otro. otro tema para sí, comentarlo pero sí que es importante y muchas veces se nos olvida la influencia que tiene Europa y Asia en Latinoam Latinoamérica, perdón, Sudamérica, todos los países de, de, de Centroamérica hacia abajo, ¿vale? Se nos olvida muchas veces que muchos de estos países han sido fuertemente influenciados por culturas que vienen de Europa, Asia, sobre todo en temas ideológicos y, y económicos. El desarrollo, muchas cuántas empresas han, se han trasladado o han modificado sus domicilios y sus centros de explotación en estas zonas... Y con ellos han llevado todo este, todos estos ideales, toda esta forma de trabajar, toda esta forma de entender el mundo. Es muy importante, porque, y esto es un problema que creo que tenemos los europeos. Bueno, los europeos, todos los países en vías de desarrollo altamente desarrollados, tenemos una, un problema que es que nos creemos que somos el ombligo del mundo y nos olvidamos de que alrededor de nuestro ombligo hay otros tantos ombligos. Y es muy importante, es muy importante también entender que estos países tienen que jugar un papel muy fundamental en las negociaciones.
1: De hecho, solo hay un 49% de países ahora que vivan en democracia. Es que nos pensamos que lo nuestro es... No, no, hay que protegerlo. Como dijo Borrell el otro día en el discurso, no, no, es que esto no es natural, ni la paz, ni la democracia. El modelo de Rusia no no es tan, no, no es tan raro, no es tan raro. De hecho, ya ahora mismo es mayoritario en el mundo. Las autocracias, las dictaduras, las monarquías absolutas son, son mayoritarios en el, en el mundo ahora mismo. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por, uh -huh. por protegerlo. Bueno, como diría José, no
0: hablemos de Borrell. <ríe> no hablemos de Borrell. Yo voy, voy, a hacer, voy a hacer honor a José el día de hoy y voy a decir, no hablemos de Borrell, no vaya a ser. qué. ¿eh? Pero bueno, estábamos hablando de las amenazas. El tema de las amenazas. Yo creo, ¿queréis comentar algo o ya nos trasladamos al centro de Jundia. Nos vamos al frente báltico.
2: Pues pasar al siguiente punto. Va, venga, pues Puedo, no nos vamos al frente báltico.
0: Bien, bueno, hemos comentado la existencia de esta suerte de dos frentes. ¿vale? Estos dos frentes, no vamos a decir abiertos, pero futuribles. Vamos a dejarlo ahí. No no,
1: digamos,
0: sí. sí. Yo os pregunto, caballeros, de todo lo que hemos comentado, sabemos que también que Finlandia y Suecia tienen un pasado, tienen una historia. Y Yo creo que no hay mejor ataque que una buena defensa, y Finlandia desde luego tiene unas defensas extraordinarias por la, solamente, por... solamente por la el recorrido histórico y
1: bélico que tiene
0: yo creo están preparados la población que es un país que está mucho más preparado
1: que muchos otros países la solución militar es obligatorio para los, para los sí. varones y para las mujeres es voluntario pero hay muchísimas que están alistando también en, sí. destaca en mucho
2: su bueno las reservas que tiene del ejército o sea son bastante impresionantes ahora. de hecho
1: son países pacifistas pero el del pacifismo es defenderte ¿no? no es aunque parezca mentira no hacer nada ¿no? Uh -huh. la paz se conserva de forma activa esa es su idea las sociedades democracias noruegas siempre uh -huh. o sea escandinavas perdón siempre han tenido esa idea. ¿no? no, la verdad, la verdad es que es verdad. O sea,
0: vaga la redundancia, la verdad es que es verdad. <risa> pero, yo os quería preguntar. Visto todo esto como un tablero de juego, que igual no es la mejor, no es el mejor símil, pero visto todo esto desde una perspectiva. vamos a decir ajedrecista, ¿vale? Pongámonos en la situación en la que se produce la adhesión, ¿vale? Se produce la adhesión efectiva de Finlandia y Suecia. Y finalmente entrar en la OTAN, que es básicamente algo que es pre más que previsible y razonable. A pedir la adhesión. Visto que se va a pedir la adhesión, pongámonos en esa situación. ¿Qué ocurriría en caso de que Rusia decidiera crear un... una tierra de nadie? Vamos a poner una tierra de nadie. Es decir, vamos a crear una avanzadilla. Imaginémonos, ponemos como militares rusos. ¿Vosotros creeríais posible la creación de un espacio de separación, una suerte de frontera simulada, creada, generada artificialmente para proteger el espacio ruso? No sé si me estoy explicando
1: Pero para eso tendría que haber Con la guerra de Corea Sí que se hizo una frontera así sí, Artificial Pero claro Tendría que haber una guerra para eso Si no O sea, ¿dónde te refieres? Sí, verdad, de si de verdaderamente artificial? Rusia teme
2: La frontera ya existía Era con Con Estados tapón entre comillas Como sí. en la Suecia en fin, en el... <risa> puede hacer ese sí. papel ¿No? Sí, pero, lo que, pero, que, pero, pero lo que me, 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 me está hablando de Báltico. Claro, no,
0: no, depende
1: en, que, en qué frente diga. Pero en, no en el
0: Frente Báltico, me refiero... Sí. No, no, pero en el Frente Báltico... ¿Qué provincia, qué, qué, qué tienes ahí en medio que evite un posible frente abierto directo? Nada. nada no hay pues, nada. Sí. Eso es lo que me refiero. ¿Veríais posible o sería básicamente, una, un, un, básicamente un ataque frontal me refieres directo? refieres a una zona no militarizada, ¿verdad? Sí. Exactamente,
2: pues, a lo que me refiero es
1: a la, a la constitución de una zona no militarizada. Yo no lo veo tampoco, no me, no me parece. Yo creo que Rusia no, está en un callejón no. de
2: salida, o sea, literalmente. O sea, yo creo que ya está en... que no, que no sabe qué hacer. Ojo, y porque la presión
1: cartas. va a aumentar, porque hay que tener en cuenta que no lo hemos comentado todavía en el podcast, y me parece muy importante, que la guerra en Ucrania está provocando un escasez de grano en el nivel mundial. Hay muchísimos países con una hambruna histórica, sobre todo en África, porque siempre les cae todo a ellos, ¿no? Y está hablando la la OMS y la FAO, la Organización Alimentaria, que, que está viendo una crisis alimentaria global y que está en riesgo toda la cadena de, de, de suministros, ¿no? Y todo empieza por... Y todo empieza por, por Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que Rusia va a empezar a tener una presión internacional muy muy importante, ¿no? Porque... Porque claro, si, si ves que el mundo se está muriendo de hambre, que la cifra de... Bueno, suben 200, ¿no? 200 millones de personas, la cifra que pasa en es hasta 800, según un informe de la FAO que leí la anterior semana. No, Pues va a haber más presión diplomática en teoría sobre, sobre Rusia para que libere todo, todo ese tráfico y me parece importante también comentar eso. Bueno, sí. ¿Tú quieres añadir algo más, Igor?
2: Yo, ni diciendo antes yo creo que, yo creo que Rusia está en un callejón de salida. Eh... Ha salido todo lo contrario de lo que ¿Callejón que de
0: salida o callejón sin salida?
2: Sin salida, perdón. perdón <risa> sí. Porque hecho. al fin y al cabo, o sea, cabo ¿cuáles es la exigencia de Rusia antes de la invasión de Ucrania? Era que la OTAN volviera a sus fronteras del año 1977 Tenemos todo lo contrario. A, a la, bueno, tenemos en primer lugar que Rusia está por ver, si van en a Ucrania, que está por ver. Y lo más seguro es que Suecia, Suecia y sobre todo Finlandia, que es un país que, como hemos dicho antes, comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, o sea, las, las tropas de la OTAN van a estar al lado de, de San Petersburgo. pues si no estaba ya cerca a lo de, con los países bálticos.
1: Y se está hablando de que Ucrania está intentando hacer maniobras en un corto o medio plazo para liberarse del bloqueo marítimo, que es el único que Rusia está ganando realmente, mm. y poder volver a lanzar su comercio mundial, que como he dicho, sí. depende medio mundo de, de sus granos y sí. de sus alimentos.
2: Y sobre todo para evitar, pues. Bueno, aparte de eso, evidentemente, evitar la posible. Proclamación de una república popular de Gerson, o uh -huh. incluso su directa adhesión a la Federación Rusa, que se está planteando esa posibilidad.
1: Que por eso, claro, Rusia, por eso quiere todo el frente, todo el mar, porque así se hace con ese comercio y coge una posición mundial de, de relevancia importantísima. Hay que entender todo eso también, no solo militarmente.
0: Sí, no, no, desde, desde luego, desde luego. A ver, es lo, es lo que hemos comentado y lo que venimos comentando en el, en el podcast de que desde, lo, desde que lo iniciamos. Que la perspectiva belicista no es la única perspectiva que hay que tener en cuenta y que seguramente la que mayor impacto tenga es la económica, a menos a día de hoy. Es decir, esto igual hace hace 100 años o 60 años no era concebible, pero a día de hoy lo que prima es el capital. Y punto. Y esto es, es, es el dinero. Poderoso caballero es donde sí, 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 y, y es lo que marca. Y que
1: si no llega alimento, eh, están cayendo misiles sobre muchas partes del mundo, que, que, que no son armas, pero que el hambre mata más que, que las bombas y que y muchas cosas. Entonces, pues, que puede haber muchos conflictos sociales, como la primera Árabe, como muchos que pasaron por, por la escasez de alimentos, ¿no? Y que, y que estamos en una situación con, con mucho riesgo y se puede cronificar por, por muchas partes ya. del mundo que ni nos imaginamos. Ni nos imaginamos. Bueno...
0: Pues, si no vais a comentar nada más. A ver, a mí me gustaba la, la polémica del Frente del Báltico. Porque, claro, yo me imagino varios escenarios. El primero es que Rusia avance. Y con ese avance genere un espacio de, de, de aislamiento. Es decir, cree esa. Ese, ese desa como que desplace un poco más la frontera artificialmente. Y cree ese espacio de. de, de, de ¿cómo decirlo? De reacción, ¿vale? Como un, un, unos, unos kilómetros de reacción. Sí, sí. Otra cosa es que, por ejemplo. Rusia cediera espacio hacia el interior de su, de su de su territorio para crear ese espacio o luego es o se plantea las acciones militares directas o indirectas que es lo que habéis comentado bien por ejemplo eh, ataques eh, con cierta discriminación en territorios localizados para crear esa situación de riesgo de tensión luego que que Rusia mmm, ciertamente se dé cuenta de que está como bien ha dicho Igor en un callejón sin salida que toda salida va a ser un golpe contra un muro, que ese muro se llama OTAN, y que seguramente cualquier ataque, directo o indirecto, a cualquiera de los territorios, o bien de la OTAN, o bien de, o bien de los Estados miembros de la Unión Europea, va a generar un auxilio directo por parte del resto de los Estados, y por tanto un conflicto más recrudecido, recrudecido, sí. empeorado, por así decirlo, y finalmente que se generen alternativas. Hemos hablado desde la perspectiva belicista, pero desde la perspectiva económica, y más ahora política, que a fin de cuentas es lo que va a poner fin al conflicto, un cambio, como bien ha dicho Igor, en el régimen. Son posibilidades que se plantean sobre el terreno de juego, a fin de cuentas es y es y vamos a tener que ver cómo el gobierno del Kremlin juega sus fichas, si va a jugar con los peones o si va directamente a desplazar el alfil para sacar a la reina, o ciertamente si se va a lanzar a la ofensiva total, va a perder la totalidad de las piezas y va a tener al rey arrinconado en una esquina, con un jaque mate pues, forzado por ellos
1: mismos. Es una posibilidad. Sí, es una posibilidad. Sí, de que hay, hablan ya, de hecho, de una posible implosión de, de Rusia, y bueno, yo quería destacar que eso es muy peligroso, porque sería crear un Estado, bueno, ni siquiera un Estado, sería crear un, una especie de territorio eh, con muchísimos, no sé cómo, satrapas o líderes que puedan hacer lo que quieran, probablemente el terrorismo, que una cosa que ha hecho bien Rusia es controlar el terrorismo, mmm, acabaría descontrolado por toda esa área, y bueno, para Europa sería una amenaza terrible, entonces por eso a, a Europa no le conviene ni a Estados Unidos... No. Que, que Rusia caiga y por eso están tanteando más la interrupción en la guerra, no está teniendo un poco a cuenta gotas, ¿no? incluso el envío de armas todo esto está teniendo a cuenta gotas porque, uh -huh. porque por lógica le, le, le conviene ¿no? ¿Y bueno, algo más que añadir o pasamos a conclusiones?
2: Y no, incidir en de antes, es que, que estamos, yo creo que estamos presenciando posiblemente un inicio de colapso de la Rusia de Putin
0: Pues ojalá no lo haya también te lo digo, sí. por las implicaciones mundiales que puede tener un colapso de un país como yo Rusia. Yo como ucraniano, desde luego,
2: quedo deseo. Así ¡Hombre! Que... ¡Cómo no!
1: Y respecto a lo que has dicho, Sergio, yo creo que bueno en el, en el frente, pues... Yo creo que en Finlandia no, no descartaría totalmente que vayas a esa zona. Pero en Ucrania sí creo que Rusia puede intentar negociar. En base a lo que ha conquistado, quizá sí. hacer una zona buffer hacer, pues, Gerson, por ejemplo.
2: sí Está por ver si Ucrania va a va aceptar eso, ahora mismo además teniendo el arsenal militar que tiene. Claro,
1: teniendo en cuenta que Macron precisamente propuso, propuso desde el otro día que Ucrania cediera el territorio para que se acabara el, el conflicto, que bueno, es una postura vergonzoso. bastante parecida a la de Le Pen, con, parece que se querían diferenciar, pero realmente es una postura bastante parecida a la de Le Pen, uh -huh. igual que a la comunidad europea paralela, es bastante parecida a lo que dijo Le Pen, bastante parecida. Y
2: básicamente pondría a Macron a la altura de Chamberlain en su día, o sea, sí. Pura paciencia igualmente. Bastante parecido. Aunque yo creo que eso también, eso creo que lo comentó los primeros días de, de sí. la invasión, los primeros. Que ahí, bueno, la posición de Europa era un poquito más... De hecho siempre ha intentado Macron
1: hablar y hablar y hablar y llevan tantas veces hablando que, mm. que nunca le hace caso.
0: Bueno, pues vamos a elevar las conclusiones a, a provisionales. ¿Algún titular, caballeros, que queréis comentar? Más allá de se oyen tambores de guerra en el Báltico.
2: Yo, en iniciado antes, en... Colopsa de la estrategia geopolítica rusa.
1: ¿Dani? No eh, riesgo de escalada, nuclear. Madre mía, me lo
0: ponéis difícil, ¿eh? Bueno, yo me voy a lanzar un poco más, como ya sabéis, me gustan las metáforas. Yo voy, voy, a, voy a meterme en el terreno del ajedrez. Yo voy a decir, a ver, eh, lo resumiría en alfiles contra damas. A mí me, 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 gust, me gustaría dejarlo de esa manera, alfiles contra damas. A ver, a ver cómo, cómo se desarrolla todo este conflicto. Más que nada, porque como ya he metido alegorías y metáforas ajedrecistas, pues vamos a terminarlo en la misma sintonía. Pues por todo lo demás, yo creo que no queda nada más que dar gracias a los oyentes nuevamente, eh, darles las gracias por estar ahí cada semana, por prestar un poquito de su tiempo en escucharnos 50 minutos, una horita, semanales. También a aquellas personas que están dando apoyo a las pequeñas pildoritas que publicamos en la caja de municiones... Y sobre todo a las personas que nos seguís por Instagram, que nos seguís por iVoox, e por Spotify, por todas las redes sociales del Triplano. Muchísimas gracias, os lo agradecemos de corazón. Os invitamos a todas las personas que nos oís, que no nos seguís, que nos busquéis en las redes sociales. En Instagram como el Triplano Podcast, en Twitter también como el Triplano Podcast. Que os animéis a seguirnos en iVoox e y seguramente en todas las redes sociales que, que aperturemos de ahora en adelante para darle un poquito más de difusión. Y poquito más, os agradecemos muchísimo el apoyo. Nos vemos ya la semana que viene, recordad que en el triplano no había paracaídas, agarraos bien al asiento, que a ver si podemos aterrizar, que José nos está esperando en el hangar. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
2: Un saludo, hasta luego.
0: Muchas gracias por
1: escucharnos.